0: Muy buenas noches. Este martes a las 11, las 10 en Canarias. Les vamos a ofrecer un programa especial. Vamos a retransmitir en diferido una parte de la Vigilia Noche de los Testigos. Una vigilia que realiza ayuda a la Iglesia necesitada cada año bajo ese nombre y que este año tuvo lugar la semana pasada, el 23 de marzo, en la Catedral de la Almudena de Madrid. Escucharemos una parte de esta vigilia basada en testimonios y oración por la Iglesia perseguida.
1: Bienvenidos a la sexta noche de los testigos, una vigilia de oración por los cristianos perseguidos alrededor del mundo. Una vigilia también de testimonios en vivo de los testigos que son eh, supervivientes a la persecución religiosa que están aquí hoy presentes y nos van a compartir en vivo y en directo su propio testimonio de cómo su fe, la esperanza en Jesucristo les ha salvado, les ha ayudado y han podido contarlo. No así otros muchos como ellos, pero están aquí para, para ayudarnos a entrar en esta realidad muchas veces desconocida. Y esta vigilia también es una vigilia de música, eh, música que nos va a ayudar a la oración y, por supuesto, de adoración eucarística. Vamos a tener la oportunidad De ser acompañados por Cristo en la Eucaristía, ese Jesús al que millones de hermanos nuestros en la fe siguen pese a sus sufrimientos, pese a ser perseguidos, es el sentido último de sus vidas y por el que tienen esperanza, por el que mantienen su fe pese a las dificultades. Esta sexta noche de los testigos que tiene lugar en esta catedral de la Almudena de Madrid va a tener como protagonistas a la hermana Gloria Narváez, religiosa franciscana de María Inmaculada, misionera en Malí, donde fue secuestrada por ser religiosa, por ser cristiana y ha vivido en cautiverio durante casi cinco años hasta finalmente ser liberada Gracias a la intervención de muchas personas, gracias también a la oración de millones de personas alrededor del mundo. Gracias, claro que sí, a la Providencia. Y hoy va a estar aquí con nosotros para contarnos su experiencia también de fe, de esperanza y un ejemplo de los cristianos en Malí y en esta región de África que están sufriendo mucho por los grupos terroristas yihadistas como los que secuestraron a esta religiosa. Hoy también los protagonistas van a ser David y Marta, un matrimonio de Pakistán que han sufrido amenazas de muerte por el hecho de ser cristianos, que han tenido que huir de su tierra por no renunciar a Jesucristo y han llegado hasta aquí, hasta España recientemente y hoy van a compartir con nosotros también ese testimonio de cómo viven la fe los cristianos en Pakistán un país de mayoría musulmana donde también operan grupos extremistas yihadistas, donde los cristianos son una minoría de tan solo el 2% de la población pero son grandes, grandes en la fe, grandes héroes que nos enseñan ¿no? a tener esperanza contra toda esperanza a mantener la fe, a saber ver que Jesucristo nos acompaña especialmente en las dificultades y esta sexta noche de los testigos va a tener también otros momentos muy especiales como es una oración por la paz en Ucrania que va a ser un matrimonio de católicos ucranianos Y también va a estar presidida esta celebración por la Cruz de Mosul, una cruz profanada de una iglesia del norte de Irak, profanada por terroristas del llamado Estado Islámico, que ha podido ser rescatada esta cruz y va a estar hoy con nosotros en esta Catedral de la Almudena, de Madrid como testimonio también vivo de la persecución de los cristianos en otro lugar del mundo muy particular como es Oriente Medio como ven, vamos a tener presentes muchas realidades, muchos países y a nuestros hermanos cristianos perseguidos en la fe alrededor del mundo
2: Escuchemos los testimonios tras los cuales tendremos un tiempo de oración acompañados por la música que nos va a ayudar a rezar. Marta y David. Son un matrimonio pakistaní con tres hijos, que tras amenazas de muerte y de falsas acusaciones de blasfemia, se vieron obligados a huir de su país por el hecho de no querer convertirse al islam. Un saludo a todos
3: los presentes sacerdotes y al cardenal de Madrid, don Carlos Osoro. Somos una familia de cinco miembros el matrimonio y tres hijos y llevábamos una vida muy tranquila y feliz. Nuestros nombres son cristianos, pero no los de nuestros hijos para evitar problemas. La carrera de mi esposo y la mía consistieron en muchos años de dura lucha. Yo trabajaba en una ONG como activista de derechos humanos y mi esposo tenía un puesto muy alto. Trabajaba como jefe regional en una compañía muy importante. Algunos de los compañeros de trabajo musulmanes estaban celosos de él. No les gustaba que un cristiano fuera fuera su jefe, por lo que ponían obstáculos. Todos los días recibía llamadas y amenazas para dejar el trabajo o abrazar el islam y continuar en nuestro puesto como musulmán. Le denunciamos a las autoridades superiores de la empresa, pero nadie estaba dispuesto a escuchar, porque los extremistas islámicos son muy fuertes. Los cristianos se enfrentan a una injusticia extrema cuando el presidente de la república introdujo la ley de la blasfemia. Se volvió muy fácil para los musulmanes acusar a los cristianos de cometer blasfemia. Básicamente, esta ley se usa indebidamente para saldar cuentas personales, peleas y problemas financieros y de propiedad. A mí me acusaron de querer convertir al cristianismo a algunos compañeros de trabajo. A mi marido le pararon el coche a punta de pistola, diciéndole que dejara el trabajo o se convertiera al Islam. Los hijos dejaron de ir a la escuela para evitar su secuestro. Estuvimos encerrados en casa varias semanas por miedo. Toda nuestra familia estaba molesta porque orábamos continuamente pidiéndole a Dios que nos encontrara el camino. Jesús también sufrió dificultades al morir en la cruz. Teníamos la esperanza de que Dios nos encontrara una salida de esta situación. Tocamos la puerta de todos, por ejemplo, hablamos con las autoridades de la Iglesia El presidente de la empresa donde trabajaba mi esposo, los políticos cristianos, las personas influentes, pero nadie podía presentarse y tomar medidas contra estas personas. El gobernador, gobernador, gobernador musulmán de Punjab, Salman Tassir, fue asesinado por su guardaespaldas porque no estaba de acuerdo con la oposición de Tassir, a la Ley de Blasfemia de Pakistán. Salman Tasir quería presentar una petición de clemencia para Asia Bibi, quien fue sentenciada a muerte por un tribunal conforme a la ley. Ser católicos para nosotros era igual que quitarse la vida o cometer un pecado por dejar la religión. ¿Y cómo se nos hizo muy difícil vivir en este? ese ambiente, decidimos irnos del país, fue una decisión que es difícil, pero para lograr un futuro seguro de nuestros hijos, la tuvimos que tomar. Llegamos a España hace tres años, aterrizando en Barcelona, solicitamos asilo directamente en Barcelona y obtuvimos nuestro registro en extranjería. Aquí me gustaría agradecer a Cruz Roja, en donde residimos por sus excelentes servicios, que se ocuparán de todas nuestras necesidades durante un año, y el equipo de profesionales que capacitan a los recién llegados a España para entregarlos en la sociedad española porque hoy en día hay muchos cristianos que se enfrentan a una muy fuerte persecución, pero no pueden abandonar el país debido a la falta de recursos. En nuestro país hay niñas menores de edad que son secuestradas y convertidas a la fuerza al Islam, casadas a la fuerza y sometidas a violación. El sitio de noticias católicas Informo que en 2020 el número de casos de conversión forzada aumentó hasta más de 2.000. Querían que sufrimos como Asia Bibi, que pasó 10 años en prisión y fue sentenciada a muerte por la justicia. Nosotros tuvimos la suerte de poder ir y ahora estamos en lugar seguro donde tenemos libertad de religión y libertad de expresión. Al final, pediría a todos que oren por los cristianos juzgados a causa de su fe y que se enfrentan a tiempos, tiempos difíciles y lo expliquen a las autoridades que toman las decisiones. Los cristianos tienen un problema real. Se enfrentan a dificultades y se les debe dar asilo prioritario a los que logren llegar a España. Me gustaría mencionar los casos que han tenido lugar en el pasado reciente que indican que la persecución va a más. Cezad y Shama, una pareja cristiana quemada viva por una pequeña disputa financiera. En Karachi, una enfermera cristiana fue acusada falsamente de blasfemia por sus compañeros de trabajo por celos profesionales. Hace dos meses, meses, un gerente de una fábrica de Sri Lanka fue brutalmente asesinado en la calle en nombre de la Ley de la Blasfemia. Hace dos semanas, un pastor fue asesinado a tiros en Peshawar cuando regresaba del servicio dominical. Los varios cristianos de José Caluni y Joan Abad, Christian Caluni, fueron reducidos a cenizas. Palid y su familia fueron acusados falsamente. Están en busca y captura y le han quitado todos sus bienes. Rosemary Policia, en buena posición, se suicidó hace una semana como consecuencia de las presiones para que se convirtiera. En definitiva, nuestra vida material en Pakistán era muy buena, pero nuestra vida espiritual, nuestra fe estaba cada vez más amenazada. Para nosotros lo más importante en la vida es nuestra fe, y por ella hemos renunciado a todo lo demás. Esperamos, esperemos que todo esto cambie en el futuro, pedimos vuestra oración. Muchas gracias por escucharnos y a ayuda a la iglesia necesitada por invitarnos a contar nuestro testimonio. Thank you. Vamos a cantar Ave María.
4: obariki tere eh khuda ki gunaga ПОДПИШИСЬ! Aunque pase por valles oscuros, ningún mal, ningún mal temer. Porque sé que el Señor va conmigo, sus callados sostienen mi El Señor es mi pastor. Jesús es Señor, y al Espíritu que habita en el mundo, por los siglos de eternos amén, el Señor es mi pastor.
1: A continuación el cardenal va a leer una oración que cierra este primer testimonio de los cristianos en pakistán
5: señor haznos sentir ante estos hermanos nuestros que tienen el testimonio del sufrimiento de sus iglesias la responsabilidad de ser y hacer todo lo que esté en nuestras manos para que alcancen la paz y libertad necesarios para hablar de ti y construir tu reino. Que nuestra indiferencia no les haga sentir solos y abandonados. Conviértenos, Señor. Haznos sentir que nosotros somos el medio por el cual tú les manifiestas tu cercanía y ayuda moral y material, por la cual es llega y se expresa la fuerza de tu amor.
2: El segundo testimonio es el de la hermana Gloria Cecilia Narváez. Es una religiosa colombiana que estuvo cuatro años y ocho meses secuestrada en Mali por terroristas yihadistas y que fue liberada por sus captores hace tan solo cinco meses, el 9 de octubre de 2021 debido a un esfuerzo conjunto de gobiernos y a la oración de miles de fieles en todo el mundo. Su testimonio nos habla de la fuerza que da la confianza plena en Dios.
6: Un saludo fraternal de paz y bien al Cardenal Don Carlos Sosoro, Arzobispo de Madrid. Sacerdotes, religiosos, religiosas, asistentes y a todos los que nos observan por las diferentes redes sociales. Doy las gracias a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada por invitarme a unirme a esta iniciativa de oración y poder contar mi testimonio. Soy la hermana Gloria Cecilia Narváez Argoti religiosa de la congregación franciscana de maría inmaculada de nacionalidad colombiana nuestra misión y servicio en malí se basaba en sostener espiritual y socialmente la catequesis de niños y jóvenes atendíamos un orfanato la promoción de la mujer con la alfabetización con la atención a la salud a través de un centro sanitario y una maternidad. Si salíamos al encuentro de cualquier persona fuera cristiana o musulmana en las aldeas. El 7 de febrero del 2017 se truncó nuestra vida en el pueblo de Carangazo, en Malí, lugar en el que viven doce mil personas y cuarenta y cinco veredas a las que atendíamos de la etnia miñanca. Hacia las nueve de la noche me encontraba con dos hermanas de la fraternidad, viendo las noticias para orar por la realidad del mundo. Cuando irrumpieron cuatro hombres yihadistas fuertemente armados. Se querían llevar a una de las hermanas, a la más joven. Ofrecí mi vida para que no le hicieran daño. Es así como comienza la pasión, el sufrimiento ha unido a Jesús, tal y como él fue maltratado, abandonado, incomprendido, perseguido quien optó por los más pobres y marginados. Cuando salimos de la casa, los hombres me pusieron una cadena en el cuello con un artefacto explosivo y fui adentrándome al desierto. La itinerancia de cuatro años y ocho meses prisionera, pues me cambiaban frecuentemente de grupo trasladándome a lugares lejanos en el desierto del Sahara, en la arena del desierto, las oraciones, las preguntas de estos interminables años de silencio y soledad. Aunque fueron años difíciles, puedo decir con certeza que mi espíritu no estuvo secuestrado. Me sostuvo mi fe y esperanza contra todo desaliento, porque pude hacer vida toda mi espiritualidad franciscana al contemplar la naturaleza, el sol con un calor abrasador, los atardeceres matizados de colores, la diversidad de pajaritos, los camellos, las noches iluminadas de estrellas, los eclipses de luna, las galaxias y planetas que se desplazan como estrellas fugaces. Dios me abrazaba con mi hermana naturaleza. Solía dibujar un cáliz en la arena y adornaba mi sagrario con flores, flores que vivían en lo más árido y soledad del desierto, esto encendía en mí una llama de esperanza, mis captores se enfurecían y borraban el cáliz con una pala de arena o con los pies. Recitaba los salmos, invocaba al ángel de mi guarda, doblaba mis rodillas juntando las manos al cielo nombrando con mucho amor el dulce nombre de María. Siempre le decía a ella, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas ante las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen, siempre gloriosa y bendita. Recitaba el Magnífica y rezaba el rosario juntando piedritas para que no fuera insultada mi camándula. Ante estallidos de bombas y constantes tiroteos, el miedo de morir en un bombardeo, escuchar las palabras hirientes y violentas de los secuestradores como insultos, además de azotes y castigos, atada con cadenas ante escupitajos y salivazos y amenazas de muerte, San Francisco de Asís me confortaba con su ejemplo y sus escritos, recordando la carta que él envió a un superior, si te azotan, bendícelos, y que nadie se vaya sin ver en tus ojos la misericordia. En casi cinco años, todas las mañanas me gritaban, el Islam es la religión, combinándome a mi conversión, y todas las mañanas hacían mi oración para que Dios convirtiera sus corazones, para que se dieran cuenta del mal que estaban haciendo, no solo a mí, sino a muchas personas que tenían secuestradas. En las noches, escuchaba llantos, quejidos, de gente secuestrada como yo que estaban siendo torturada. Después de hacer su oración de la tarde volvían a decirme, es el Islam la religión y me decían, conviértete, eres un perro de iglesia. Mi secuestro hubiera sido más fácil, de hecho, mi compañera de cautiverio se convirtió y me decía, conviértete te vas a pudrir aquí. Me animaba a hacerlo. Ella tenía, por supuesto, más privilegios, más comida y espacio en las tiendas donde estábamos viviendo, pero Jesucristo lo era todo para mí y jamás renunciaría a él. La Beata María Caridad Brader, mi fundadora, como buena madre, acompañó mis pasos. Me animó su audacia, su coraje misionero y su valentía y el amor a Jesús e eucaristía. Con su medallita en mi pecho, su estampa en mi bolsillo, pude hacer vida a sus sabias enseñanzas, callar para que Dios nos defienda, alabar o callar. Su espiritualidad eucarística me confortó y me fortaleció para ponerme en las manos de Dios agarrándome fuertemente a él para sobrevivir en situaciones extremas durante el día completo peligro y por las noches encerrada en la tienda o afuera rodeada de serpientes y de hormigas. Sentí la protección de Dios en momentos de extrema amenaza cuando nos azotaban las tormentas de arena encerrada en la tienda de rodillas mientras pasaba el temporal mis captores me preguntaban gloria estás viva observaba cómo sus refugios habían sido destruidos por este fenómeno natural puedo afirmar que mi vida en cautiverio fue una experiencia de amor esperanza y caridad Antes de terminar, quiero compartirles el mensaje que me envió el rector del Colegio Seminario de Mali, el padre Jean Touré, quien me expresó, en Mali están todos contentos por mi liberación. Lo que más les ha llegado al corazón es el testimonio de vida de mi fraternidad y mi testimonio porque con la ayuda de Dios pude mantenerme fiel en mi compromiso de discípula y misionera de Jesús, lo que ha contribuido a acrecentar la fe y la unidad de la Iglesia Católica en Mali. Siempre disfruté la presencia delicada del Señor, que me sorprendió, con sus regalos maravillosos en la belleza de los amaneceres atardeceres el cielo estrellado, la presencia de flores y algunos pajarillos y los gestos de humanidad de algunas personas que me ayudaron con sus consejos para que huyera del campamento o me regalaban un pedacito de pan. En fin, llegaron a mí las oraciones y el acompañamiento de mi familia, mis hermanas de la congregación Muchas personas conocidas y desconocidas, unidas en la oración. Me encontré abrazada por la Iglesia Universal, besada por Jesús y protegida por el manto de María. En este momento mi corazón eleva al Señor un magnífica, porque el Poderoso hizo obras grandes por mí. Siempre estuvo conmigo y me liberó. Tras mi liberación Dios me ha seguido sosteniendo, no, es, no he sanado a través de un psicólogo, sino escribiendo mis duras vivencias del cautiverio, vaciándome y escribiendo mis experiencias vividas y por las noches he acudido a orar ante el Santísimo y le leía postrada todo lo escrito. Así he sanado mi alma. Ahora soy libre para pedirles a todos que nunca más nadie sea encadenado por su fe. Hoy los invito a continuar en la esperanza, a reconstruir nuestra vida, nuestra historia, a vivir la resurrección, la gratitud, la fe. Tenemos una nueva oportunidad de amar de perdonar, de reconciliar, de sembrar paz para formar la fraternidad universal. Agradezco de nuevo a todos los presentes, a don Carlos Osoro, a los que nos siguen con su oración de forma online y ayuda a la iglesia necesitada por su invitación a contar mi testimonio. Muchas gracias.
1: Tenemos ahora un momento de oración en silencio para pedir por los cristianos en Malí, en esta región del Sahel, donde están siendo muy perseguidos por los grupos yihadistas por la conversión de estos que les persiguen, también por nuestra propia conversión siguiendo el testimonio de la hermana Gloria, impresionante sobrecogedor, que algún día, pues nosotros también podamos tener esa fortaleza en la fe. Interpretan ahora en este momento de oración también una canción, este coro de la delegación de juventud de la archidiócesis de Madrid, cantando la canción No Tengo Miedo.
5: Señor Jesús, que en medio del sufrimiento acompañas a todos los hombres y les das la fuerza y los medios necesarios para llevar la cruz, concede a los cristianos de Mali, que dan la vida por ti en medio de la persecución, renovando su fe cada día y siendo testimonio de perdón y de fe para todos nosotros. La paz, la fortaleza y la certeza de que estarás con ellos hasta el final.
1: Escuchamos ahora la humildad del Cardenal Osoro, Cardenal Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid.
5: Querido Presidente, Don Antonio Sae de Vicuña y Consejeros de la Ayuda a la Iglesia Necesitada, director, don Javier Menéndez, consiliario don señor Jesús Rodríguez, trabajadores y voluntarios, hermanos y hermanas todos. Qué bien viene a nuestra vida y a nuestro corazón ver testigos de Cristo, experimentar que atreverse a estar en esta comunión viva con Jesucristo es posible, ...gracias a la gracia que Él nos da. Acabamos de escuchar el testimonio de una familia, de la iglesia doméstica allá en Pakistán... ...que a pesar de la vida que podían llevar buena económicamente allí, tenían trabajo. Al tener que elegir entre esa vida buena y la adhesión sincera a Jesucristo porque no lo podían negar, deciden perderlo todo y dejarse ganar por Jesucristo. Gracias, Señor, porque estas familias, así, con esta manera, con este estilo de vivir, necesitamos en la vida de la Iglesia. Sí, Comunidades vivas que se fraguan en el amor de los esposos, en el amor a los hijos. Que no miran para sí mismas, miran al referente fundamental que tiene una familia cristiana, Jesucristo. La comunión entre ellos nace de la fe y de la adhesión a Cristo y la fidelidad a Jesucristo es lo más importante. Gracias Señor también, porque una consagrada, su gloria, a pesar de esos cuatro años y ocho meses de vida dura, de golpes, de la soberbia de quienes la quitaron la libertad, la sometieron a lo más tremendo, que es no respetar la dignidad de un ser humano. Y sin embargo ella se ha mantenido en medio de esas dificultades, los dolores, el hambre, las presiones recibidas, se ha mantenido fiel a ti. Gracias, Señor, porque son vidas que nos ayudan a todos nosotros atrevernos a gestar siempre la comunión contigo y la comunión con los hermanos. Gracias a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Las situaciones que estamos viviendo en el mundo, especialmente en lugares donde la fraternidad y donde la comunión se rompen, me llevan a deciros algunas reflexiones que en muchas ocasiones he tenido en mi vida, las hago en voz alta, que quizá muchos de vosotros habéis escuchado alguna vez de mí. Quizá de todas las ocupaciones que he tenido en mi vida, es precisamente la comunión con Cristo que construye la verdadera fraternidad es la que desde los inicios de mi ministerio ha ocupado más mis trabajos, tanto en mi diócesis de origen como después en las iglesias particulares donde he servido como obispo. Y es que siempre he entendido que en la comunión con Cristo encontramos como la buena nueva que nos dinamiza para acercarnos a todos los hombres como hermanos, aun aquellos que nos hacen daño, aun aquellos que rompen nuestras vidas. Sí, la comunión es como la buena nueva que dinamiza nuestra vida para ser constructores también de fraternidad. Es como el remedio que el Señor nos ha regalado contra la soledad, el enfrentamiento, la división y todas las rupturas que quieren provocarse en nuestra vida y que siempre son el comienzo de la amenaza por una parte de los enfrentamientos y de la decisión quizá de dejar al Señor. Pero qué bonito es y qué bello Hoy los testimonios que hemos recibido. Una comunión y fraternidad que tienen un origen, que tienen un manantial. Jesucristo nuestro Señor, a quien esta noche nosotros contemplamos en el misterio de la Eucaristía. Sí, se trata de una comunión ...que tiene este manantial. Se trata de ser testigos... ...no de cualquier manera. Para nosotros... ...comunión y construcción de fraternidad... ...son inseparables. Son dones maravillosos. Son el mejor tesoro que nos hace sentirnos... ...acogidos, amados por Dios. Son como la luz que hace posible... ...que brille la Iglesia como un faro alzado en medio de todos los pueblos. Querida familia del Pakistán, querida Sor Gloria, habéis sido como un faro alzado en medio de todos los pueblos que nos marca a todos dirección y sentido. ¡Qué belleza adquiere esta realidad, queridos hermanos! ¡Qué belleza! es engendradora de fraternidad ...que se fragua y manifiesta... ...en esa ayuda que queremos dar... ...a todos los hombres... ...que no es la ayuda material solamente... ...sino la ayuda que se manifiesta... ...en la necesidad de hacer ver... ...el olvido... ...de Dios... ...y de Jesucristo... ...es lo más grave... ...que le puede suceder... ...y acontecer a un ser humano... ...por eso... Estos testimonios, que son expresión de la comunión vivida con, en y por Cristo, nos lleva siempre a ser constructores de vida y no de muerte. Aquellas palabras que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, si decimos que estamos en comunión con él, y caminamos en las tinieblas y lo abandonamos, mentimos y no oramos la verdad. Pero si caminamos en la luz con, el mis- con Él mismo, sabemos que estamos en la luz. Y estamos en comunión con todos los hombres. Es cierto que tenemos fragilidades, miserias, debilidades, pero Cristo en medio del mundo en medio de su iglesia. Y así, los discípulos de Jesús se manifiestan y se presentan como algo bello y maravilloso que es creación de amor, creación realizada por Jesucristo nuestro Señor. Es bueno, queridos hermanos, esta noche, recordar aspectos que son esenciales en nuestra vida, para entender lo que significa ser testigos del Señor. Porque es aquí donde se gesta todo, lo bueno, lo bello, lo constructivo, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos. Sí, hemos visto la vida que nos da Cristo, hemos visto la orientación de la vida que nos ofrece el Señor, Hemos visto el testimonio vivo que nos ha dicho él. Le hemos escuchado que si entregamos la vida por él y somos testigos de él, él los regala plenitud. Queridos hermanos, el punto de partida esencial está en esta unión de Cristo con todos los hombres. En el encuentro con Cristo, se fragua el testigo, alentar la comunión con Cristo, vivir en el encuentro con Él, es esencial, como acabamos de escuchar en estos dos testimonios, para entender lo que es la comunión y cómo se ha de ma- con Cristo y cómo se ha de manifestar en nuestra vida. Urge, queridos hermanos y hermanas, que nos dejemos conquistar y convertir permanentemente al Señor para alcanzar esa meta de la cual San Pablo nos dice no es que yo haya alcanzado la meta o que sea perfecto, sino que continúe mi carrera por si consigo conquistarla habiendo sido yo conquistado por Jesucristo. Dejémonos conquistar por el Señor. ¿Os dais cuenta, queridos hermanos, de la hondura que alcanza la vida desde la fe, desde la pertenencia a la iglesia, desde sentirnos seguidores, discípulos de Cristo? ¿Os dais cuenta de que la comunión con Jesucristo y la comunión que desde Él se proyecta en nuestra vida nos hace ser diseñadores, protagonistas ...y trabajadores... ...permanentemente... ...y permanentes... ...constructores de la fraternidad... ...hoy Jesús... ...nos dice... ...no tengáis miedo... ...de llevar a cabo esta empresa... ...salid de vosotros mismos... ...todo es posible... ...porque la comunión con Jesucristo... ...nos lleva siempre... ...a Él y a los demás... Y a mantener viva la adhesión sincera al Señor. La altura espiritual de un ser humano siempre estará marcada por el amor al Señor. No por cualquier amor, sino por el amor que nos regala Jesucristo. Cuando estaba preparando estas palabras, yo recordaba el día que me nombraron obispo y elegí el lema de mi ministerio episcopal. Por Cristo ...con él y en él. Entendí entonces... ...por lo menos teóricamente... ...quienes nos han hablado... ...lo han entendido... ...en su propia vida... ...y prácticamente... ...que la valoración de la vida humana... ...está marcada por este criterio del amor... ...que implica muchas más cosas... ...que acciones benéficas... ...que nos invita a buscar lo mejor... ...para la vida del otro... ...que no excluya a nadie que busca construir la fraternidad abierta a todos, pero que busca no abandonar la adhesión sincera a Jesucristo, nuestro Señor, es quien nos da vida. La Iglesia de nuestro Señor hoy se alegra. Porque unos hermanos nuestros nos han dado testimonio de Cristo, porque unos hermanos nuestros han hecho presente y promueven a vivir desde la comunión con Jesucristo y desde esa fraternidad que rompe muros, que crea puentes y que es sembradora de reconciliación y de paz. Queridos hermanos, estamos llamados a ser testigos, estamos llamados a eliminar el odio, a formular el diálogo siempre, con todos, entre todos y para todos. Qué bueno es ir al encuentro del otro. Qué bueno es sentir el valor para conservar siempre la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Amén.
2: En estos momentos de guerra en el mundo, desde la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, queremos rezar por la paz en comunión con nuestros hermanos ucranianos. Oración con la que queremos unirnos a todos ellos y que será guiada por la familia Yakimiv y que como tantas familias se unen para pedir por los suyos y por la paz en toda Ucrania.
7: Dios Todopoderoso, querido Padre de todos, unidos como hermanos te pedimos hoy por la paz de Ucrania que sufre la barbarie de la guerra, da luz a los que tienen el poder de frenar tanta violencia por encima de sus intereses partidistas. Ten piedad de los más indefensos, de tantas vidas humanas inocentes, que los más vulnerables sientan tu abrazo a través de los sacerdotes, religiosas y laicos que forman la Iglesia en Ucrania, a estos, dales la fuerza y la gracia para hacer consuelo y esperanza en estos momentos de tanta sin razón y sufrimiento. María, Madre de Dios y Madre nuestra, Reina de la Paz, intercede por Ucrania, por Europa, y por el mundo entero. Amén.
0: Así finaliza en Radio María esta vigilia de testimonios y oración acerca de la iglesia perseguida, de la iglesia que sufre en el mundo. Es una vigilia que organiza ayuda a la iglesia necesitada cada año bajo el nombre Noche de los Testigos. Este año tuvo lugar la semana pasada, el 23 de marzo, en la Catedral de la Almudena de Madrid. No lo ofrecimos en directo en ese momento, pero lo hemos hecho en diferido esta noche. Hemos ofrecido una parte de esta vigilia.